0: 25 Laila apenas podía moverse, como si tuviera las articulaciones soldadas con cemento. Se estaba desarrollando una conversación de la que formaban parte, pero se sentía distanciada, como si solo las escuchara por casualidad. Mientras Tarika hablaba, ella imaginaba su propia vida como una cuerda podrida, rota bruscamente, cuyas fibras se separaban y caían, ya inútiles. Se encontraban en la sala de estar de la casa de Laila en una calurosa y húmeda tarde de agosto de 1992. Mami llevaba todo el día con dolor de estómago y Babi la había llevado al médico a pesar de los misiles que había lanzado germatear desde el sur hacía apenas unos minutos. Y allí estaba Tariq sentado junto a ella en el sofá mirando el suelo con las manos entre las rodillas. Le estaba diciendo que se iba. No se marchaba del barrio ni de Kabul. Se marchaba de Afganistán. Se iba. La noticia había caído sobre ella como un masazo. ¿A dónde? ¿A dónde te vas? Primero a Pakistán, a Peshawar. Luego, no lo sé, tal vez al Hindostán, a Irán. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Quiero decir, ¿cuánto hace que lo sabes? Unos días. Quería decírtelo, Laila. Te lo juro, pero no me atrevía. Sabía cómo te pondrías. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mañana. ¿Mañana? Laila, mírame. Mañana. Es mi padre. Su corazón ya no puede soportar más tantas luchas y matanzas. Laila se cubrió el rostro con las manos y sintió que el miedo le oprimía el pecho pensó que debería lo imaginado. Casi toda la gente que conocía había hecho las maletas y se había ido. El barrio prácticamente se había vaciado de rostros familiares y apenas cuatro meses después del inicio de los combates entre las facciones de los Mugaidines, Laila ya no reconocía a casi nadie por la calle. La familia de Jacina había huido a Teherán en mayo. Waima se había ido con su clan a Islamabad ese mismo mes. Los padres y hermanos de Gitti se habían marchado en junio, poco después de la muerte de la muchacha. Laila no sabía a dónde habían ido, pero le había llegado el rumor de que se dirigían a Mayad, en Irán. Cuando una familia emprendía el viaje, su casa permanecía desocupada unos días. Luego se instalaban en ellas milicianos o desconocidos. Todo el mundo partía, y ahora también lo haría Tarik. Y mi madre... —Ya no es joven, —añadía él. Tienen mucho miedo, Laila. —Mírame. —Deberías habérmelo dicho. Por favor, mírame. Laila soltó un gruñido, luego un gemido y finalmente se echó a llorar. Y cuando Tarik quiso secarle la mejilla con el pulgar, ella le apartó la mano. Era un gesto egoísta e irracional, pero estaba furiosa porque él la abandonaba. Tarik, que era como una prolongación de sí misma y cuya sombra surgía junto a la de ella en todos y cada uno de sus recuerdos. ¿Cómo podía abandonarla? Lo abofeteó. Luego volvió a abofetearlo y le tiró del pelo y él tuvo que sujetarla por las muñecas. Le murmuró algo que ella no entendió, en voz baja y en tono razonable, y sin saber muy bien cómo, acabaron frente con frente, nariz con nariz. Y Laila notó de nuevo la respiración de Tariq en sus labios. Y cuando él se tumbó de repente, ella lo imitó. En los días y semanas siguientes, Laila hizo esfuerzos denodados por memorizar todo lo que había ocurrido. Como un amante del arte que huyera de un museo en llamas, echó mano a cuanto pudo salvar del desastre para conservarlo. Una mirada, un susurro, un gemido. Pero el tiempo es un fuego que no perdona y al final no logró salvarlo todo. Sólo le quedó esto, la primera y tremenda punzada de dolor. Los rayos de sol oblicuos sobre la alfombra, su talón rozando la fría y dura pierna ortopédica de Tarik, que yacía a su lado después de haberse la quitado apresuradamente. Sus manos tomando los codos de Tarik, la roja marca de nacimiento con forma de mandolina que tenía él bajo la clavícula, el rostro de su amado sobre el suyo, los negros rizos de él cayendo sobre sus labios y su barbilla haciéndole cosquillas. El terror a ser descubiertos, la incredulidad que le suscitaba su propia audacia, su valor, el extraño e indescriptible placer entremezclado con el dolor, y la expresión, las múltiples expresiones de Tarik, miedo, ternura, arrepentimiento, vergüenza y más que nada, avidez. Después llegó el nerviosismo, camisas y cinturones abrochados a toda prisa, cabellos repeinados con las manos. Se sentaron luego muy juntos, oliendo el uno al otro, con los rostros arrebolados, atónitos ambos y mudos ante la enormidad de lo que acababan de hacer. Laila vio tres gotas de sangre en el suelo, su sangre, e imaginó a sus padres más tarde sentados en ese mismo sofá, ignorantes del pecado que había cometido su hija y entonces la embargó la vergüenza y la culpa, y arriba se oía el tic-tac del reloj que a ella se le antojaba ensordecedor, como el mazo de un juez que golpeara una y otra vez condenándola. —Ven conmigo —dijo Tarik Por un momento Laila casi llegó a creer que sería posible, que podría irse con él y sus padres, hacer la maleta y subir a un autobús dejando atrás tanta violencia para ir en busca de algo mejor o de nuevos problemas, porque fuera lo que fuese lo afrontarían juntos. No sería necesario pasar por el triste aislamiento y la insufrible soledad que la aguardaba Podía irse, podían estar juntos. Habría otras tardes como aquella. Quiero casarme contigo, Laila. Por primera vez, desde que se habían sentado, ella alzó los ojos para mirarlo. Escudriñó su rostro y esta vez no halló ni rastro de burla. La expresión del muchacho era firme, de una seriedad cándida pero férrea. Tarik. Dije que me case contigo, Laila. Hoy. Podríamos casarnos hoy mismo. Y empezó a hablar de ir a una mezquita, a buscar un ulema y un par de testigos y hacer un rápido mica. Pero Laila pensaba en mami tan obstinada e intransigente como los muyahidines, sumida en una atmósfera de rencor y desesperación, y también en Babi, que se había rendido hacía ya mucho tiempo y no era más que un triste y patético oponente para su esposa. A veces me siento como si tú fueras lo único que me queda, Laila. Aquellas eran las circunstancias de su vida, las verdades inexorables. Pediré tu mano a Kaka Cajajín. Él nos dará la bendición, Laila, lo sé. Estaba en lo cierto. Babi les daría su bendición, pero se quedaría con el corazón destrozado. Tarik siguió hablando en un murmullo. Luego alzó la voz para suplicar y trató de imponer sus argumentos. Su expresión pasó de la esperanza a la congoja. No puedo, dijo Laila. No digas eso. Yo te quiero. Lo siento. Te quiero. ¿Cuánto tiempo había esperado para oír esas palabras de su boca? ¿Cuántas veces había imaginado que las pronunciaba? Y cuando por fin se cumplía su sueño, Laila se sintió arrollada por la ironía de la situación. No puedo dejar a mi padre, declaró. Soy todo lo que le queda. Su corazón no podría soportarlo. Tarik lo sabía. Sabía que Laila no podía desentenderse de sus obligaciones como tampoco podía él, pero la conversación prosiguió repitiendo las súplicas de él y el rechazo de ella, las propuestas y las excusas, y las lágrimas de ambos. Al final, Laila tuvo que obligarlo a marcharse. En la puerta, ella le hizo prometer que se iría sin despedirse y cerró. Apoyó la espalda contra la madera temblando al notar que Tarika porreaba la hoja Aferrándose el estómago con un brazo y tapándose la boca con la otra mano, mientras él le hablaba desde el otro lado y le prometía que regresaría, que volvería a buscarla. Laila se quedó allí hasta que Tarik se cansó y se rindió, y luego oyó sus pasos desiguales hasta que se perdieron en la distancia, y todo quedó en silencio, salvo por los disparos que se oían en las colinas, y su propio corazón que palpitaba con fuerza en su vientre, en sus ojos, en sus huesos. 26. Era con diferencia el día más caluroso del año. Las montañas atrapaban el calor sofocante que ahogaba la ciudad como si se tratara de humo. Hacía día que se habían quedado sin electricidad. Por todo Kabul había ventiladores eléctricos apagados, casi como una burla. Laila estaba tumbada en el sofá de la sala de estar, inmóvil sudando bajo la blusa. Cada vez que respiraba, el aliento le quemaba la punta de la nariz. Sabía que sus padres estaban hablando en la habitación de mami. Dos noches atrás y también la noche anterior, Laila se había despertado y le había parecido oír voces abajo. Sus padres hablaban ahora todos los días desde que una bala había abierto un agujero en el portón de su casa. En el exterior se oía el estruendo lejano de la artillería y más cerca, una larga ráfaga de disparos, seguida de otras. También en el interior del Laila se libraba una batalla. La culpa por un lado, asociada con la vergüenza. Por el otro, la convicción de que Tarik y ella no habían cometido ningún pecado, que todo había sido natural, bueno, hermoso, incluso inevitable, alentado por la idea de que tal vez no volvieran a verse nunca más. Se tumbó de lado y trató de recordar una cosa. En determinado momento, cuando estaban en el suelo, Tarika había apoyado la frente en la de ella y luego había dicho algo entre jadeos, algo como ¿Te hago daño? ¿O te hace daño? Laila no estaba segura de qué había dicho. ¿Te hago daño? ¿Te hace daño? Solo habían pasado dos semanas desde su marcha y ya estaba ocurriendo. El tiempo embotaba sus recuerdos. Se esforzó al máximo para recordar las palabras exactas. De repente le parecía de vital importancia saberlo. Cerró los ojos para concentrarse mejor. Con el tiempo acabaría cansándose de ese ejercicio. Cada vez le resultaría más agotador conjurar, desempolvar, resucitar de nuevo lo que llevaba tanto tiempo muerto. De hecho, llegaría un día años más tarde en que Laila ya no lloraría su pérdida, o al menos no estaría siempre llorándolo. Llegaría un día en que los detalles del rostro de Tarik empezarían a borrarse de su memoria y cuando oyera a una madre en la calle llamando a su hijo por el nombre de Tarik, ya no se sentiría perdida. No lo echaría de menos como entonces, cuando el dolor de su ausencia era su compañero inseparable como el dolor fantasma de un miembro amputado. Cuando Laila fuera una mujer adulta, solo muy de vez en cuando, mientras planchara una camisa o empujara a sus hijos en el columpio, algún detalle trivial, tal vez el calor de una alfombra bajo sus pies en un día de verano o la frente curvada de algún desconocido, despertaría algún recuerdo de aquella tarde. Y entonces lo reviviría todo de golpe. La espontaneidad, su asombrosa imprudencia, su torpeza, el dolor, el placer y la tristeza del acto, el calor de sus cuerpos entrelazados, y la invadiría por completo, dejándola sin aliento. Pero luego pasaría, el momento se iría dejándola abatida, sin sentir nada más que una vaga inquietud. Laila decidió finalmente que Tarik había dicho. ¿Te hago daño, sí eso era se alegró de haberlo recordado de pronto, oyó a babi, llamándola desde lo alto de la escalera, pidiéndole que subiera rápidamente. ha aceptado, dijo babi con voz trémula por la emoción contenida. Nos vamos, laila, todos juntos, abandonamos kabul, los tres estaban sentados en la cama de mami, fuera los misiles silbaban cruzando el cielo y las fuerzas de Gegmatiar y Masud seguían combatiendo sin descanso. Laila sabía que en alguna parte de la ciudad acababa de morir alguien y que una cortina de humo negro se cernía sobre algún edificio derrumbado en medio de una nube de polvo. Al día siguiente habría cadáveres en la calle y habría que sortearlos. Recogerían algunos, otros no. Los perros de Kabul que se habían aficionado a la carne humana se darían un festín. Aun así, Laila sentía la necesidad de correr por esas calles incapaz de contener su felicidad. Tenía que esforzarse por permanecer sentada y no chillar de alegría. Babi dijo que primero irían a Pakistán para solicitar los visados. Pakistán, donde estaba Tarik. Solo hacía 17 días que se habían ido, calculó con un arrebato de emoción. Si Mami se hubiera decidido 17 días antes, habían podido marcharse juntos. Estaría con él en este preciso instante. Pero eso ya no importaba. Se iban a peyaguar los tres y allí encontrarían a Tarik y a sus padres. Seguro. Tramitarían juntos los visados, y luego, quién sabía, Europa, América, tal vez como decía siempre Babi, algún lugar cerca del mar. Mami estaba recostada en la cabecera de la cama, tenía los ojos hinchados, se tiraba el pelo. Tres días antes, Laila había salido a la calle para tomar un poco de aire. Se había quedado apoyado en un portón y de pronto había oído un fuerte chasquido. Algo había pasado silbando junto a su oreja izquierda y había hecho volar astillas de madera delante de sus ojos. A pesar de la muerte de Jitty, de los miles de disparos y de los numerosos misiles que habían caído sobre Kabul, había tenido que ser la visión de aquel único agujero en el portón a menos de tres dedos de donde Laila había apoyado la cabeza, lo que despertara por fin a su madre y le hiciera ver que una guerra le había arrebatado ya a dos hijos, y que la siguiente bien podía costarle la única hija que le quedaba. Ahmad y Nur sonreían desde las paredes de la habitación. Laila vio los ojos de su madre yendo de una fotografía a otra con expresión de culpabilidad, como si solicitara su consentimiento, su bendición, como si les pidiera perdón. Aquí no nos queda nada, dijo Babi. Nuestros hijos han muerto, pero aún tenemos a Laila. Aún nos tenemos el uno al otro, Fariba. Podemos empezar una nueva vida. Babi alargó la mano sobre la cama y cuando se inclinó para tomarlas de su esposa, ella no las apartó. En su rostro se leía la rendición, la resignación. Se tomaron de la mano levemente y luego se abrazaron meciéndose en silencio. Mami apoyó el rostro en el cuello de su marido. Se aferró a su camisa. Esa noche Laila estaba tan nerviosa que no consiguió conciliar el sueño. Desde la cama contempló los estridentes sonidos amarillos y anaranjados que iluminaban el horizonte. Sin embargo, en determinado momento, a pesar de la euforia que la embargaba y de los estallidos de la artillería, se quedó dormida. Y soñó. Están en una playa sentados sobre una colcha. El día es frío y nublado, pero se encuentran muy a gusto junto a Tarik, bajo la manta que los envuelve. De coches aparcados tras una valla baja, blanca y cuarteada, bajo una hilera de palmeras azotadas por el viento. Tiene los ojos llorosos por culpa del viento y los zapatos medio enterrados en la arena. El viento arroja también matojos de hierba seca de las onduladas crestas de una duna a la siguiente. Tarik y ella observan unos veleros que se mecen en el agua a lo lejos. A su alrededor vuelan las gaviotas entre chillidos. El viento arranca una nueva lluvia de arena de las leves pendientes. Se oye entonces un sonido semejante a un cántico y Laila le cuenta lo que Babi le enseñó años atrás sobre ese canto. Tarik le limpia la frente de arena. Laila capta el destello de una alianza en su dedo. Es idéntica a la que lleva ella de oro y con una especie de dibujo laberíntico en todo su contorno. —Es verdad, le dice Tarik. Es la fricción de los granos de arena entre sí. —Escucha. Él obedece. Frunce el ceño. Vuelven a oír el sonido. Un quejido cuando el viento es suave. Un agudo coro de maullidos cuando el viento sopla con fuerza. Babi dijo que debían llevarse solo lo absolutamente necesario. El resto lo vendería con lo que saquemos podremos vivir en Pesaguar hasta que encuentre trabajo. Durante los dos días siguientes reunieron todo lo que podía ser vendido y formaron grandes montones. En su habitación Laila apartó viejos zapatos, blusas, libros y juguetes. Bajo la cama encontró una diminuta vaca de cristal amarillo que Jacina le había dado durante el recreo en quinto curso. También un llavero con una pelota de fútbol en miniatura regalo de Gigi. Una pequeña cebra de madera con ruedas un astronauta de cerámica que Tarik y ella habían encontrado un día en una alcantarilla. Ella tenía seis años y él ocho. Laila recordaba que se había producido una pequeña disputa por ver quién de los dos lo había encontrado. Mami también recogió sus pertenencias con movimientos reticentes y una expresión letárgica y distante en los ojos. Renunció a la vajilla buena, las servilletas y todas las joyas, salvo la alianza y a la mayor parte de la ropa. —No irás a vender esto, ¿verdad? dijo Laila levantando en alto el vestido de su madre que se abrió en cascada sobre su regazo. Acarició el encaje y la cinta que bordeaba el escote y los aljófares cosidos a mano en las mangas. Su madre se encogió de hombros y tomó el vestido para arrojarlo con brusquedad sobre el montón. Fue como quitarse un esparadrapo de un tirón, pensó Laila. A Babi le correspondió la tarea más dolorosa. Lo encontró de pie en su estudio con expresión compungida, observando sus estantes. Llevaba una camiseta de segunda mano con una imagen del Puente Rojo de San Francisco. Una densa niebla ascendía de las aguas espumosas y engullía las torres del puente. —Ya conoces esa vieja historia —dijo él—. Estás en una isla desierta y solo puedes tener cinco libros. ¿Cuáles escogerías? Nunca pensé que tendría que hacerlo realmente. Tendremos que ayudarte a iniciar una nueva colección, Babi. Él sonrió con tristeza. Me cuesta creer que vaya a abandonar Kabul. Fui al colegio aquí. Conseguí aquí mi primer trabajo. Fui padre en esta ciudad. Resulta extraño pensar que pronto dormiré bajo el cielo de otra ciudad. También a mí me lo parece. Durante todo el día me ha rondado por la cabeza un poema sobre Kabul. Lo escribió Tabrizi, en el siglo XVII, creo. Antes me lo sabía entero, pero ahora solo recuerdo dos versos. Eran incontables las lunas que brillaban sobre sus azoteas, o los mil soles espléndidos que se ocultaban tras sus muros. Laila alzó la vista, vio que su padre estaba llorando y le rodeó la cintura con el brazo. Oh, Babi, volveremos. Cuando termine esta guerra, volveremos a Kabul, inshallah. Ya lo verás. En la tercera mañana, Laila empezó a trasladar las pilas de bártulos al patio para depositarlos junto al portón. Buscarían un taxi y los llevarían todos a una casa de empeños. Laila se pasó la mañana yendo de la casa al patio y viceversa, acarreando gran cantidad de ropas y discos e innumerables cajas con los libros de su padre. Debería haberse sentido extenuada al mediodía cuando la pila de objetos que había junto al portón le llegaba a la cintura, pero sabía que con cada viaje se acercaba el momento de volver a ver a Tarik, y con cada viaje sus piernas se volvían más ágiles y sus brazos más incansables. —Vamos a necesitar un taxi muy grande. La joven alzó la vista. Era su madre que le hablaba desde el dormitorio. Estaba asomada a la ventana con los codos apoyados en el alféizar. El sol cálido y espléndido se reflejaba en sus grises cabellos, iluminando su rostro demacrado. Mami llevaba el mismo vestido azul cobalto que se había puesto para la fiesta celebrada cuatro meses antes, un vestido desenfadado, pensado para una mujer joven. Por un momento, al aire le pareció estar ante una anciana. Una anciana de brazos nervudos, sienes hundidas y ojos cansados con oscuras ojeras una criatura completamente distinta a la mujer regordeta de cara redonda que exhibía una sonrisa radiante en sus viejas fotos de boda. —Dos taxis grandes —puntualizó ella. También veía a su padre en la sala de estar apilando cajas de libros. —Sube aquí cuando termines con eso —le indicó su madre. —Nos sentaremos a comer huevos duros y judías que sobraron. —Mi plato favorito —declaró la muchacha. Pensó de repente en su sueño. En Tarik y ella sobre una colcha, con el océano, el viento, las dunas. ¿Cómo sonaban las dunas al cantar? Se preguntó. Laila se detuvo. Vio una lagartija gris que salía reptando de una grieta en el suelo. La lagartija movió la cabeza de un lado a otro. Parpadeó. Se metió como una flecha bajo una roca. Ella volvió a imaginar la playa solo que ahora se oía el canto por todas partes e iba en aumento. Cada vez era más estridente, más agudo, y le llenaba la cabeza ahogando todo lo demás. Las gaviotas no eran más que mimos con plumas, abriendo y cerrando el pico sin que de él saliera sonido alguno, y las olas rompían en la arena con espuma, pero en silencio. La arena seguía cantando, chillaba, sonaba como... ¿Un tintineo? Un tintineo no, no, un silbido. Laila dejó caer los libros, alzó los ojos hacia el cielo haciendo pantalla con una mano. Entonces se produjo un espantoso estallido y a su espalda hubo un destello blanco. El suelo se movió bajo sus pies. Algo cálido y potente la golpeó por detrás y la levantó por los aires. Y Laila voló retorciéndose, dando vueltas en el aire. Viendo el cielo, luego la tierra, luego el cielo, luego la tierra. Un gran pedazo de madera en llamas pasó velozmente por su lado. También pasaron mil pedazos de cristal y a ella le pareció que los veía todos individualmente volando a su alrededor. Girando lentamente, reflejando la luz del sol por un lado y por otro, con preciosos arcoíris diminutos. Luego se estrelló contra la pared y se desplomó. Sobre su rostro y sus brazos cayó una lluvia de polvo, piedras y cristales. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue un objeto que caía pesadamente al suelo cerca de ella, un trozo sanguinolento de alguna cosa. Encima asomaba el extremo de un puente rojo a través de una densa niebla. Formas que se mueven alrededor, florecientes que brillan en el techo. El rostro de una mujer aparece sobre ella. Laila vuelve a sumirse en la oscuridad. Otro rostro, esta vez de un hombre. Sus rasgos parecen grandes y flácidos. Sus labios se mueven, pero no producen ningún sonido. Laila solo oye un pitido. El hombre agita la mano delante de sus ojos. Pone mal la cara. Sus labios vuelven a moverse. Le duele, le duele respirar, le duele todo. Un vaso de agua. Una píldora rosa. De vuelta a la oscuridad. La mujer otra vez. Rostro alargado, ojos juntos. Dice algo. Laila no oye nada más que el pitido, Pero ve las palabras brotando de la boca de la mujer como especie de jarabe negro. Le duele el pecho, le duelen los brazos y las piernas. Formas moviéndose a su alrededor. ¿A dónde ha ido Tarik? ¿Por qué no está aquí con ella? Oscuridad. Una constelación de estrellas. Babi y ella de pie en un lugar muy alto. Él señala un campo de cebada. Un generador cobra vida. La mujer de rostro alargado se inclina sobre ella y la mira. Le duele respirar. En alguna parte suena un acordeón. Gracias a Dios, la píldora rosa otra vez. Luego, un profundo silencio un silencio que se cierne sobre cuanto la rodea.